0: Olá a todos, meu nome é Alan Alex, sou editor do Painel Político e hoje a gente vai falar sobre o que se sabe a respeito da Operação Storm, que mistura tráfico de drogas, tráfico de órgãos, terrorismo e espionagem. Teorias que circulam na internet arrastam Barack Obama, Nicolás Maduro, Illuminati e Cuba para o mesmo balaio. Nas últimas semanas, o um nome vem se tornando cada vez mais comum nos grupos de WhatsApp e vídeos no YouTube. Trata-se da Operação Storm, ou Operação Tempestade, na tradução literal. A notícia dá conta que os Estados Unidos estariam investigando o envolvimento do ex-presidente americano, Barack Obama, com o tráfico de pessoas para a retirada de seus órgãos que seriam vendidos no mercado clandestino. A operação, também estaria rastreando o dinheiro do tráfico de armas e drogas que seriam movimentado nos países da América do Sul e México e financiam o terrorismo global. E a primeira prova concreta teria sido dada pelo Departamento de Justiça americano ao colocar Nicolás Maduro como inimigo público e ter oferecido uma recompensa por sua cabeça. Tudo isso sob a supervisão dos iluminatis que planejam dominar o mundo. Toda essa salada conspiratória, que à primeira vista parece não fazer sentido algum, faz muito sentido para quem se dispor a perder tempo assistindo a mais de 200 vídeos disponíveis no YouTube tratando sobre o tema. E os números são assustadores. São vídeos com milhões de visualizações tratando do tema que infestam as timelines. Ao assistir um, outros são oferecidos e, lá pelo terceiro, o espectador já vai estar convencido que, de fato, existe uma conspiração global. Os vídeos falam de prisões em massa, que o ministro das Relações Exteriores do Brasil sabe de tudo. Isso porque, no vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, divulgada pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Como parte do inquérito que investiga a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, o ministro Ernesto Araújo diz Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar à mesa de quatro, cinco, seis países que vão definir a nova ordem mundial. Outro dia, na conversa do presidente com o primeiro-ministro da Índia, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus da pré segunda guerra quanto do pré. E eu acho que é verdade. E assim como houve um conselho de segurança que definiu a ordem mundial, cinco países depois da segunda guerra, vai haver uma espécie de conselho de segurança. E nós temos, dessa vez, a oportunidade de estar nele e ajudar a formatar um novo cenário, disse Ernesto Araújo nesta reunião. Pela fala do ministro, já dá para perceber como ele vive uma realidade paralela. O Brasil virou uma espécie de párea internacional, motivo de chacota nos restantes do mundo e teremos sérios problemas pós-pandemia devido à forma como o atual governo desdenha da gravidade da situação. O Brasil é hoje o segundo maior em número de casos, perdendo apenas para os Estados Unidos, que tem política semelhante ao enfrentamento do vírus, ou seja, o negacionismo. Mas a operação Storm vai além. Ela também atinge a ex-candidata presidencial Hillary Clinton, notícias comprovadamente falsas que circularam durante a campanha presidencial americana em 2016. O caso, que ficou conhecido como Pizzagate, era o seguinte. Após a divulgação de e-mails particulares de John Podesta pelo Wikileaks, chefe da campanha de Hillary Clinton nas eleições presidenciais daquele ano, que tinham a repetição de palavras como pizza e cheese, chamou a atenção de usuários em fóruns de discussões anônimos, como o 4chan e o Reddit. Os membros desses fóruns decidiram espalhar que os termos cheese, pizza, era um código para Child Pornography ou Pornografia Infantil, por causa da coincidência de iniciais entre as quatro palavras. A análise dos e-mails também deixaria claro que a palavra pizza, quando usada sozinha, se referia à menina, enquanto que o código para menino era hot dog. Já sauce, molho, significava orgia. Os abusos aconteceriam no porão da pizzaria Comet Ping Pong, em Washington conhecido lobista na capital norte-americana, Tony Podesta, irmão do coordenador da campanha de Hillary, era cliente do local e apresentou o dono do estabelecimento, James Alephants, aos caciques democrata. Até Michael Flynn, general reformado indicado a conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump, ajudou a propagar o que aconteceria na Comet Ping Pong em seu Twitter. O caso tomou tamanha proporção nos Estados Unidos, que foi investigado pela polícia do Distrito de Colúmbia, onde fica a capital, Washington. Mas nenhuma das alegações foi provada. Já o FBI sequer chegou a entrar no caso por falta de evidências concretas. A alegação de que estupros de menores aconteciam no porão da pizzaria é falsa. Um repórter do jornal The New York Times foi ao local e verificou que não há qualquer quarto subterrâneo no imóvel. O caso, aliás, é visto lá como um exemplo do perigo que teorias da conspiração na internet podem trazer para o mundo real. É que em 4 de dezembro de 2016, um homem chamado Edgar Welsh foi com três armas ao Comet Ping Pong, disposto a investigar por conta própria a rede de exploração sexual. Ele chegou a disparar três tiros que, por sorte, não atingiram ninguém antes de se dar conta de que não havia nada errado ali. Welch foi preso. Michael Flynn apagou os tweets que faziam qualquer menção ao Pizzagate. Seu filho, que insistiu na veracidade do caso, acabou demitido da equipe de transição do governo Trump. Mesmo assim, na Operação Storm, o caso foi ressuscitado e aparece como prova de que Hillary, a comunista, está envolvida em estupros. No universo da Storm também tem espaço para Barack Obama, ex-presidente democrata americano. Desafeto de Donald Trump. O caso real é que Trump, sem nenhuma evidência, postou em seu Twitter a palavra ObamaGate, fazendo uma referência ao escândalo Watergate, quando nos anos 70 o presidente Nixon mandou grampear o escritório de campanha de seus adversários políticos. O caso resultou na renúncia de Nixon. Trump insinuou que Obama teria usado o FBI para grampos clandestinos e chegou a twitar pedindo que senadores interrogassem Obama. Apenas faça, postou Obama em sua conta no Twitter, dirigindo-se ao senador Lindsey Graham. Logo depois, Obama apareceu é, respondendo a ele, postando a palavra "votem". No ecossistema da Storm. Obama está envolvido em tráfico humano e rápido de crianças, que ficam presos na mesma pizzaria que foi palco das fake news que atingiram River. E é por isso que ele deve ser preso em breve. Em relação a Nicolás Maduro, realmente o Departamento de Justiça americano está oferecendo uma recompensa de 15 milhões de dólares para quem prendeu. Mas analistas internacionais acreditam que a medida foi tomada como parte de um plano articulado entre autoridades americanas e o serviço de Mercenários Silvercorp, que tentou raptar o presidente venezuelano no mês passado. As forças armadas da Venezuela prenderam 11 mercenários e desarticularam o um plano que seria raptar Maduro e levá-lo aos Estados Unidos para ser julgado. Como a gente pode ver, existem muitos espaços a serem preenchidos nessa Operação Storm. Lógico que muita coisa solta que circula na internet foi sendo incorporado ao termo Operação Storm, que se tornou uma coisa genérica. Se existe uma conspiração global, realmente fica difícil de comprovar, por mais que tenhamos elementos soltos em toda essa história que se sabe de concreto é que a narrativa atual que circula na internet ela realmente é cheia de falhas, cheia de furos e alguns desses furos estão sendo preenchidos com notícias falsas. Esse, de fato, é um perigo real para, tanto para a democracia quanto para a sociedade em geral. A circulação de notícias falsas que se encaixam nessas teses conspiratórias e terminam sendo verdade, tomada como verdade pela população de uma forma em geral, porque ela mistura narrativas é, de fatos que aconteceram, como esse caso do Nicolás Maduro, como a oferta é, de uma recompensa por sua cabeça, com é, escândalos, né, supostos escândalos envolvendo Hillary Clinton e, Barack Obama, ex-presidente norte-americano. Só para finalizar o nosso podcast dessa semana, é bom deixar bem claro que Trump, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, quebrou um protocolo que foi atacar o seu antecessor. Isso nunca tinha acontecido na história dos Estados Unidos, porque, historicamente, eh, os presidentes que sucedem outros, eles... Não fazem críticas às gestões anteriores. As críticas normalmente são muito, é, são críticas muito discretas. Trump não, ele já partiu para agressividade, partiu para acusações e pior, acusações sem bases concretas, né, de provas. Esse foi o nosso podcast dessa semana de Painel Político, convido vocês a frequentarem o nosso site, visitarem o painelpolitico.com e também fazer parte das nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter @painelpolitico, no Instagram é, instagram.com/painelpolitico e no Facebook painel.politico. Tenham todos aí uma excelente semana.